0: Bienvenue dans Maman Seine, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Herly, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale. De l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Florence Guérot-Ronchin, diététicienne, nutritionniste et sophrologue certifiée à Aix-en-Provence. Alors Florence, tu es aussi maman d'une fille qui a 10 ans et d'un garçon de 7 ans et tu accompagnes principalement les femmes et les adolescentes dans le cadre de la perte de poids durable, des troubles du comportement alimentaire, des troubles liés à la féminité, donc l'endométriose, la ménopause, le syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome prémenstruel. Et c'est ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qu'on va aborder ensemble. Alors, bienvenue Florence dans « Momencelle ». Et donc, pour commencer, je voulais que tu nous partages ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'accompagnement des troubles liés à la féminité.
1: Bonjour Laetitia. Eh bien, cette spécialisation, je l'ai choisie, on va dire, parce que durant ma carrière, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Et en fait, j'ai vu que c'était vraiment un défi d'être une femme tout au long de, de notre vie, des étapes de, de notre vie. Et euh, ayant été moi-même touchée par des troubles féminins, je, je connais un peu le sujet. Euh, et donc, c'est pour ça, en fait, en fait, que naturellement, je me suis euh, tournée euh, vers les femmes et euh, euh, que j'ai fait des spécialisations voilà, en diététique et nutrition voilà, pour accompagner les femmes sur euh, tous les troubles euh, voilà, dont tu as parlé euh, dans la présentation. Le but aujourd'hui, c'est aussi de, de pouvoir les accompagner euh, aussi bien par le biais de la diététique et de la sophrologie. Parce que je travaille mm -hmm. sur les deux, deux cadres en général. Euh, voilà.
0: D'accord, merci. Et donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que le syndrome prémenstruel On
1: ah, en entend syndrome... beaucoup parler, mais c'est quoi Oui, c'est quoi euh, Le syndrome prémenstruel, en fait, ça va être l'ensemble des symptômes euh, physiques, émotionnels, comportementaux. Euh, qui vont survenir chez certaines femmes euh, dans la période qui va précéder les règles. En général, c'est des, symptô des symptômes pardon, qui vont apparaître dans la deuxième moitié du cycle. Euh, pour certaines, ça va être quatre euh, jours avant leurs règles, mais pour d'autres, ça peut commencer euh, 10 ou même 15 jours avant les règles. Les symptômes, en fait, euh, s'expliquent par un déséquilibre des hormones, donc progestérone et oestrogène. Euh, donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, euh, il euh, y, y a un petit déséquilibre en, entre ces deux hormones qui fait que finalement, euh, on va avoir euh, des symptômes qui vont apparaître pendant cette période. On dit qu'il y a environ à peu près euh, 20 à 40 à, euh, des femmes euh, qui seraient touchées par ce SPM. En général, on dit aussi que c'est entre 30 et 40 ans, mais bon, honnêtement, au cabinet, moi, je vois des, des femmes plus jeunes qui sont touchées par ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 euh, symptômes qui ont été répertoriés. Et donc, dans ces symptômes, mmh. on va avoir vraiment des symptômes physiques et des symptômes euh, psychiques. Et donc, je, je voulais lister un tout petit ouais. peu. Euh, voilà, en symptômes physiques, on va avoir ben, les douleurs euh, caractérisées au niveau du bas-ventre, donc des crampes, mmh. euh, des douleurs voilà, un peu diffuses au niveau du bas-ventre. On va avoir des bouffées de chaleur, des douleurs, des tensions mammaires. On va avoir des maux de tête, des migraines, des insomnies ou des difficultés à l'endormissement, euh, de la fatigue, bien sûr. On peut avoir des nausées. On peut avoir aussi tout ce qui est troubles digestifs, donc des ballonnements, des constipations. Et après, on peut avoir euh, tout ce qui est euh, lié à la peau, donc de l'acné, et euh, tout ce qui est lié euh, plutôt à l'appétit. Donc, on va avoir des variations d'appétit ou, euh, euh, on va dire, un désir d'aller vers certains aliments. Euh, voilà des envies de sucre
0: euh, bien souvent et après au niveau... on reviendra sur tous ces sujets hein, plus en ouais. détail après hein.
1: <rire> voilà tout à fait euh, et après au niveau psychique on va avoir ben, déjà un manque d'énergie souvent on va sentir de la fatigue avant mmh. les règles on va avoir aussi un manque de concentration des troubles de la mémoire ça peut arriver euh, de l'anxiété, de la nervosité, on peut même aller jusqu'à la dépression il mmh. euh, y a même un syndrome euh, qui a été euh, comment dire euh, nommé, euh, qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel qui est vraiment lié à cette euh, dépression euh, et maintenant mmh. voilà, de plus en plus de gynécologues euh, en parlent et le diagnostiquent. Euh, et donc euh, après il ben, y a tout ce qui est irritabilité, accès de colère saute d'humeur mmh hypersensibilité oui, oui. voilà, on connaît voilà bien. Donc, après c'est vrai que ces symptômes on ne va pas les retrouver chez toutes les femmes mm -hmm. euh, on peut avoir euh, quatre, quatre symptômes parmi tous ceux-là euh, ils peuvent être plus ou moins invalidants en fonction des femmes et on va peut-être euh, pas toujours les retrouver en fonction des cycles voilà. ah, c'est ce que j'allais va... te demander ouais, ouais. ça va dépendre des cycles c'est ça c'est avoir... pas toujours le
0: même au qui travaille c'est ça c'est ça, c'est ça. Okay. En fait,
1: on peut avoir des cycles où on va avoir très mal à la tête et, et se sentir un peu euh, anxieuse. Et d'autres cycles où ça va être plutôt au niveau du ventre, il va y avoir des douleurs, on va avoir des ballonnements, de la constipation. Euh, mais voilà, c'est jamais vraiment linéaire, on va dire, euh, d'un cycle à l'autre.
0: Du coup, c ça peut être extrêmement compliqué d'anticiper ouais. parce que ça change d'un cycle à l'autre et de se ça. connaître et de mettre en place des choses.
1: C'est ça. Ben, ce qui est important, moi, je pense, quand on sent qu'il y a beaucoup de symptômes, c'est ce que je conseille en général, c'est d'essayer de, entre guillemets, analyser un petit peu ces cycle sur plusieurs mois. D'accord. En fait, D'un mois à l'autre, on va savoir que l'ovaire droit, il va travailler et qu'on va avoir tel, tel symptôme. Et quand c'est l'ovaire gauche, on va avoir un autre symptôme. Donc, euh, moi, souvent, je propose euh, à mes patientes de prendre un petit carnet, de se noter ben, un petit peu les symptômes qu'elles vont répertorier euh, comment il se manifeste euh, à partir de quand il s'arrête quand il commence etc et le fait de connaître un peu mieux ces cycles, de s'écouter un peu plus ça peut permettre de pouvoir euh, en sortir entre guillemets mm. et de pouvoir euh, aller régler les choses euh, après donc ça c'est important je pense de le faire au moins pendant 4 à 6 mois vraiment, 4 à 6 mois ouais. Ouais, voilà
0: Hmm. Il y a aussi des applications qui existent hein, à la place des petits carnets, peut-être qu'on est de oui. plus en plus connectés, donc ils peuvent simplifier aussi euh, tout ça. Moi je sais par exemple sur euh, je suis sur iPhone et Apple oui. dans la dans la l'application santé en fait oui. propose de mettre les désagréments, des choses comme ça. Donc oui. c'est vrai que c'est des fois beaucoup plus facile que de prendre un petit carnet ou euh, Oui, oui, tout euh, à fait. Ça peut être ça peut être aussi un vrai. journal intime aussi dans le carnet, on peut noter des choses un peu plus intimistes et aller un peu à la compréhension de soi et, et la découverte là on va noter peut-être que des symptômes et
1: oui, effectivement, les deux peuvent le, être bien. le petit carnet voilà ça peut permettre aussi d'écrire on sait que c'est quand même assez mmh. ça fait quand même du bien et enfin moi ce que je vois c'est que des personnes qui font ça qui viennent me voir au départ euh, voilà il n'y a pas vraiment de diagnostic qui est posé le fait de faire ça après elles se sentent un peu plus euh, légitimes à aller montrer euh, ça euh, à leur gynécologue et de dire mmh. ben voilà j'ai regardé pendant six mois ce qui se passait pendant mes cycles et euh, bah, j'ai l'impression que c'est pas normal alors mmh. que quand on va voir euh, le gynéco enfin euh, le ou la gynéco euh, et qu'on dit. Ah ben, la la sache sache femme au... Ou la sage-femme aussi. Ou la sage-femme, oui, tout à fait. Euh, bah, C'est peut-être un peu moins parlant pour le professionnel de santé, euh, alors que si on a tout répertorié mmh. avec des dates, etc., je pense que voilà, ça, ça peut être euh, plus simple aussi pour eux d'analyser euh, ce qui se passe. Voilà. Mmh.
0: Tu disais que le syndrome prémenstruel, on le voyait beaucoup entre 30 et 40 ans. Oui. Moi, j'ai dépassé ce seuil, <rire> j'ai 43. <rire> euh, du coup, c'est lié, là, justement, à la préménopause, c'est C'est moins…
1: Non. Pas ou c'est quand même après, encore
0: présent ou...
1: Oui, oui. Après, ça peut être présent jusqu'à la ménopause. Hein, mais c'est vrai que souvent, on, on note ce, ce SPM euh, <rire> entre 30 et 40. Mais honnêtement moi dans ma patientèle j'ai des, des femmes de 23 qui ont un SPM et des femmes de, de 45 qui, qui ont aussi donc euh, voilà c'est plus des, des moyennes qu'on a fait euh, mais en fait il euh, n'y a pas de lien du tout avec la ménopause ou la préménopause, c'est vraiment okay. euh, ce déséquilibre des des hormones et voire même ça peut euh, venir d'un problème du foie et d'un problème euh, intestinal d'accord ouais. ça me parle ça ouais. Des... <rire> ces hormones en fait elles vont être euh... enfin la progestérone et autre... les oestrogènes quand elles vont chuter euh... donc après euh... à partir du deuxième cycle euh... du... de la deuxième partie du cycle pardon. donc après l'ovulation on est bien d'accord c'est ça en ouais. fait euh... ben, s'il n'y a pas eu de... de procréation on va dire mm -hmm. du coup euh, on va avoir ce qu'on appelle un corps jaune le corps jaune, il va permettre euh, d'avoir une chute de ces hormones. Ces mmh. hormones vont ensuite être euh, euh, dégradées pardon, par le foie. Donc, si notre foie n'est pas euh, en bonne santé, ça va être très difficile. Mmh. Et après, on va devoir éliminer euh, tout ça par les selles et les urines. Euh, sauf que si, au niveau intestinal, il y a des petites choses qui ne vont pas, euh, en fait, on va repartir dans une réabsence absorption De ces hormones, et finalement, on repart dans, une, euh, dans un taux d'osprogène qui est trop haut, et c'est à ce moment-là qu'on a le déséquilibre qui fait que finalement on va avoir tout ce symptôme derrière. Donc, en fait, euh, voilà, ça se passe pas uniquement dans l'appareil génital, euh, tout ça, euh, ça peut être euh, plein de choses dans notre mmh. corps qui sont pas euh, euh, bien
0: en osmose, on va dire. Mmh. Oui, oui, on est d'accord que le corps sécrète des hormones et au bout d'un moment si on en fait rien du tout, ils sont stockés quelque part. C'est c'est Voilà. Et donc le foie aime bien stocker les choses. Euh, soit aussi on va aller aussi au niveau du, du... donc des intestins, mm. ça, on peut stocker les hormones. Ça. On dit d'ailleurs que l'intestin c'est le deuxième cerveau. C'est ça. Il va stocker et donc si le transit est pas OK OK, ben on va garder tout ça et, et c'est là où il y aura le syndrome syndrome prémenstruel. C'est c'est ce que j'ai bien bon, compris. Quand
1: il y a quand il y a de la constipation, c'est là où on va on va le, le retrouver le plus ou quand il y a des ce qu'on appelle des dysbioses, donc c'est un, un déséquilibre du microbiote intestinal. Euh, donc voilà, en fait, il faut prendre la femme euh, sous, sous tous ses plans et travailler sur pas mal de choses pour aller régler tout ça.
0: Voilà. Mais si on comprend bien, le travail, il est déjà, si on veut faire un travail déjà un peu en autonomie, c'est déjà de travailler peut-être sur son foie et sur son transit. C'est ça, tout à fait. Ok. Tu as des conseils ouais. déjà à nous donner là-dessus euh, Manger alors, des les... fruits et légumes. <rire> on est d'accord.
1: La même. base. <rire> hum. Alors la base, effectivement, ça va être d'avoir une alimentation quand même relativement équilibrée. Ouais. Donc euh, voilà, en ayant bien sûr des fruits, et des légumes, mais euh, alors les protéines, euh, on pourra peut-être en reparler après, mais c'est quand même important dans, dans ce cadre-là, euh, d'avoir peut-être des féculents plutôt complets, si euh, surtout si on a de la constipation, ça, ça rajoute quand même un peu de fibres. Euh, donc ça c'est plus voilà pour la constipation. C'est vraiment c'est une constipation qui dure plusieurs jours, effectivement là on pourra euh, rajouter. Bon on connaît les fameux pruneaux pour ceux qui aiment euh, ouais. euh, ou jus de jus de pruneaux. Après euh, les graines de de chia aussi elles ouais. sont euh, plutôt laxatives. Attention par contre à pas en abuser parce que ça peut être
0: vraiment très laxatif. Donc hein, donc là on même, peut les faire euh, on peut les faire tremper dans du lait végétal. Oui, peut-être on exact. peut partager une petite recette pour faire un petit pudding de chia par exemple.
1: Oui, voilà, après c'est ça peut être ça peut être ça oui euh, euh, alors une recette de tête là comme ça je vais pas trouver mais euh, euh, moi voilà. je crois que je mets
0: deux de cuillères à soupe de graines de chia avec de mémoire 250 ml de 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 lait, de lait végétal. Ouais. Je fais ça, par exemple, le soir, je secoue bien et en fait, les graines de chia vont, euh, vont oui, gonfler ça. et ça oui. fait un petit peu comme euh, un aspect flanc, un petit peu avec des fruits et on rajoute des fruits. C'est excellent, j'aime beaucoup. Oui, ça En fait, il y a une petite pellicule gélatineuse
1: qui se crée mmh. autour de cette graine et c'est ça qui va qui va aider au vite. Après, ça peut être cette recette-là, ça peut être aussi juste simplement le mélanger dans un yaourt, dans une boîte. Ouais. On attend quand même un petit peu, une fois qu'on les a mises le temps que ce, ce petit gel se crée. Et après, bah, on peut aussi mettre ça dans des, dans des salades. Donc, tout simplement mmh. mélanger ça. Et voilà. Après, comme je vous disais, il ne faut pas en abuser. En général, on dit deux cuillères à soupe par jour maximum. Mmh. On note vraiment des, voilà, des, des troubles du transit liés lié à ça euh, quand, on, quand on en on abuse un petit peu.
0: L'hydratation aussi, j'imagine, que ça peut aider oh, au voilà. niveau transit et au niveau euh, détox du foie.
1: Bien sûr. Donc l'hydratation, ça, euh, bon, on connaît tous. je pense. Le, le dosage, c'est à peu près un litre et demi par jour. Euh, quand on est dans une température correcte, après l'été, on peut augmenter un petit peu jusqu'à 2 litres, deux litres et demi. Euh, et effectivement, ça va avoir un impact sur sur notre transit, c'est clair. Donc ça peut être euh, sous forme d'eau euh, classique ou alors infusion euh, thé alors le thé ça va pas vraiment hydrater de la même façon mais
0: voilà si on a Et puis la, la théine fois, après justement peut euh, travailler aussi au niveau euh, hormonal c'est ça tout ce qui est excitant mmh. Euh, mmh. Vaut mieux, il vaut mieux l'éviter à ce
1: moment là donc euh, voilà, plutôt infusion, eau ou alors au pire, on peut aromatiser son eau euh, si on veut avec un peu de, de citron, voilà ce genre de choses. J'ai posé euh... une,
0: une question, c'est pas ta spécialité, donc si tu pas la réponse, tu me dis. Est-ce oui. qu'il y aurait une plante justement en infusion à recommander euh, Parce que tu pas herboriste, donc… Euh...
1: Oui, alors euh, principalement pour le, le SPM, euh, en général, on parle beaucoup du framboisier pour tout ce qui est ah. euh, trouble du féminin. Euh, donc, ça peut être des infusions de framboisiers, parce qu'en oh. fait, ça va vraiment équilibrer euh, les hormones. Après, oh. attention, ce que vous allez trouver dans des sachets en supermarché, c'est n'est pas l'idéal. Il faut vraiment utiliser la, la plante qu'on va faire infuser. Donc, si vous avez des herboristeries ou des pharmacies oh. voilà, chez vous qui proposent ça, c'est toujours mieux que d'acheter des sachets qui sont un peu moins efficaces, je trouve. Euh, donc en infusion, on peut avoir ça. On peut. Avoir... Moi, j'en prenais.
0: Je, je t'arrête du coup. Je oui. m'en prenais. J'en prenais quand j'étais en fin de grossesse, parce qu'on dit que ça vient travailler aussi au niveau de l'utérus.
1: Oui.
0: Par contre, il y avait un côté un peu excitant. Donc, j'avais lu que justement la, la feuille de framboisier avait des vertus un peu énergisantes. Donc, euh, voilà. Avec du recul, moi, je conseille, je déconseillerais de prendre ça le, le soir, le mais plutôt soir. dans la journée.
1: Oui, le soir, si on veut se calmer, euh ou camomille, voilà, <rire> c'est au camomille, verveine, mélisse, mm. ce genre de choses. On évite effectivement tout ce qui est trop excitant. Euh, c'est vrai que souvent je, je conseille aussi le gingembre parce que c'est anti-inflammatoire mm. et ça soulage euh, les nausées pour celles qui ont euh, avant les règles. Mais bon, le soir, c'est peut-être pas c'est euh, peut-être pas l'idéal effectivement, euh, ça peut être bien aller jusqu'à 16 heures. après on évite de mm d'en boire le soir. Bon, Après, il y a certaines personnes chez qui, ça n'a aucun impact, mais euh, voilà. celles qui ont du mal à dormir, ce genre de choses, il vaut mieux éviter, Il mieux passer voilà, sur la camomille, la mélisse, la verveine pour le soir, pour s'apaiser. Et après, bah, pour tout ce qui est euh, crampes, maux de tête, souvent, je conseille aussi la, la menthe poivrée. Mmh. En euh, ah, essentiel impact. du coup Non, en infusion aussi. En euh, infusion. Ça, ouais, ouais, ça, ça se vend en Okay. dans les herboristeries etc donc euh, ça en général c'est pas mal ça peut être en huile essentielle aussi pour celles qui savent euh, les utiliser correctement mmh. euh, mais voilà en infusion du moins euh, c'est possible aussi
0: ok merci on a déjà pas mal d'informations <rire> euh, donc là quand même tu nous as dit qu'il y avait jusqu'à enfin il y avait on a répertorié 150 symptômes qu'on pouvait avoir donc dans, dans le syndrome prémenstruel oui Je... Il y a quand même, enfin moi je le vois en tant que maman, il y a quand même un impact sur euh, ben, notre, euh, nous notre capacité à être peut-être beaucoup plus patiente, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus bienveillante en tant que maman, euh, aussi envers nos enfants et envers peut-être aussi notre partenaire. Donc ça impacte vraiment sur, euh, ça affecte la vie la vie quotidienne des des femmes et des mères. Donc euh, est-ce que est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus hein, peut-être sur Comment on pourrait agir, vous aider
1: <rire> C'est vrai que on voit que ça peut affecter vraiment les tâches classiques du quotidien. Ça, ça, ça les rend plus difficiles à gérer. En fait, on a l'impression que c'est un défi supplémentaire pour les mamans à surmonter à ce moment-là, parmi toutes les nombreuses responsabilités l'on a déjà. Euh, alors, je pense que les, les solutions entre guillemets, ou ce que voilà qu'on peut mettre en place, c'est euh, déjà d'essayer de peut-être d'aménager un peu son agenda si on le peut mm -hmm. euh, sur euh, voilà peut-être cette semaine avant les règles, si on sait qu'on a des, des symptômes quand même euh, comme euh, comme ceci. Euh, voilà, ne pas se dire bah, je vais prévoir un gros truc euh, cette semaine si on n'en mm -hmm. a pas l'énergie clairement. Euh, vaut mieux se préserver et se dire bah, tant pis je le ferai euh, je le ferai un peu plus
0: tard si c'est possible en tout cas on euh... dit d'ailleurs que après les règles c'est là où on a un regain d'énergie il vaut mieux prévoir les gros pro projets après les règles c'est ça tout à fait
1: euh, il peut être pas mal aussi c'est d'essayer de se coucher tôt autant que faire se peut, parce que souvent, ben, on peut avoir tendance à se dire, ben, je vais faire des choses le soir, plier mon linge, repasser ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, ouais, vie de maman, euh, quoi. Voilà, voilà c'est ça. Euh, franchement, si on sent que on a des symptômes, qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, euh, qu'on est stressé, irritable et tout, il vaut mieux se dire, bon ben, tant pis, je, je ferai ça plus tard et euh, je me couche un peu plus tôt, quitte à se lever plus tôt si on en a un peu plus d'énergie. Mais euh, voilà, le fait d'avoir un bon sommeil. Ça, c'est un enjeu très important dans le SPM. Mmh. Euh, ensuite, euh, en tant que sophrologue aussi, je peux parler de trouver des exercices qui peuvent euh, gérer un petit peu la douleur ou le stress de ce moment-là. Euh, donc, ça peut être par le biais de, de respiration, d'exercices plutôt doux. Euh, alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va éviter peut-être de faire du sport euh, à haute intensité on va mm -hmm. plutôt favoriser euh, pour celles qui y aiment du moins le yoga le pilate euh, de la gym douce euh, tout en faisant pas mal de respiration tout ça ça va vraiment faire baisser le, le niveau de stress et, et
0: ouais, ça agit sur le nerveuse. système nerveux
1: voilà c'est ça euh, donc il peut y avoir ça et après, je pense que c'est important peut-être de communiquer aussi avec euh, nos proches, donc notre partenaire peut-être, en lui disant, mmh. ben bah voilà, là, je suis vraiment au bout du rouleau. Est-ce que tu peux euh, voilà prendre euh, faire telle tâche si euh, voilà, si, si c'est possible aussi et... Ou alors, ben bah voilà, je vais me coucher tôt. Euh, désolé je ne passe pas la soirée avec mmh. toi, mais j'en ai vraiment besoin. Il faut en fait tout simplement apprendre à s'écouter et vraiment se dire, bah, si votre corps, il vous lance des alertes, essayez de l'écouter et de et de prendre soin de lui.
0: <rire> voilà. Et Je voulais rebondir justement par le fait de communiquer et de dire à son partenaire bah « là, c'est compliqué » j'avais fait une sélection d'applications euh, qui étaient indispensables pour euh, la, la vie de famille. Et donc, j'avais... Alors, je sais plus le nom parce que je ne l'utilise pas. Une application autour du cycle. Et en fait, euh, on peut la lier euh, à son partenaire qui reçoit justement les notifications ben, pour dire à peu près à quelle phase on est dans son cycle, les, les symptômes, etc. Et l'avertir euh, sans qu'il y ait justement un échange verbal ou des fois, on n'a pas envie, juste lui... Ben, qui, qui remarque en fait qu'on n'est pas bien. Et là, en fait, ça lui donne des infos et il va beaucoup il va être beaucoup plus dans l'empathie et dans la compréhension donc ça c'est peut-être aussi un échange avant lui dire ben voilà ce qui se passe etc écoute ce podcast tu vas mieux me comprendre et mm -hmm. euh, et, et mettre en place peut-être cette application qui va être coopérative pour pour avancer je mettrai du coup le nom de l'application dans les notes du podcast ça sera beaucoup plus simple parce que là elle ne me revient pas malheureusement
1: je ne je connais pas mais effectivement c'est une bonne alternative parce que souvent moi j'ai des femmes qui me disent mais en fait oui, mon partenaire, il voit bien que je suis fatiguée, il fait rien, mmh. euh, mais bah, des fois il faut juste le dire, ou voilà, communiquer peut-être par ce biais là euh, par l'application. Mais euh, voilà, donc je pense que c'est bien de, de prendre le temps, ou même en amont, pas forcément au, au moment du SPM, mais voilà, avoir une discussion et dire, bah écoute, voilà, j'ai noté ça, justement, pendant mes six mois de, de mmh. euh, j'ai regardé mon site et je vois qu'il se passe ça. Donc des fois, il bah, y a des moments, euh, j'ai pas envie de faire telle activité, ou j'ai. Euh, j'ai besoin d'être seule. Enfin, voilà. Je mm. pense que c'est bien d'avoir un peu euh, une communication euh, en amont, peut-être.
0: Oui, parce qu'en plus, plus, après le SPM, on a les règles et là aussi, au niveau des règles, enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est... Puis même quand on, on le voit dans tout ce qui est étudié au niveau des cycles, les livres, etc., on a envie d'être dans une grotte, on a envie d'être tranquille, mais laissez-moi tranquille, voilà, d'être au ouais. chaud, sous le plaid, euh, la bouillotte, enfin, surtout si c'est en plein hiver et, euh, et, et qu'on nous touche pas, qu'on nous laisse tranquille. Donc, il y a tout ce moment-là qui s'enchaîne et qui peut être euh, pas évident. Et puis après, après on a le regain d'énergie. Alors, tu parlais justement de, de, de travailler peut-être sur son agenda, de gérer ça. Euh, alors, moi, j'essaie de faire attention, justement, de pas lancer des gros projets, justement, quand je vais avoir mes règles. Parce que je me souviens que j'avais discuté avec euh, avec une copine qui est doula, qui m'avait dit, moi, par d'accord quand et qui fait des massages bien-être, euh, je me mets pas de rendez-vous quand j'ai mes règles parce que j'ai pas cette capacité de pouvoir masser. Donc voilà, quand c'est possible, essayez d'adapter euh, votre emploi du temps. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc peut-être, comme mmh. tu le disais, d'avoir des, des projets un peu moins importants, de s'apporter de la douceur, de s'endormir un peu plus tôt, de se faire euh, peut-être un petit bain, un petit massage, des petites choses comme ça pour euh, pour être dans un cercle vertueux et avoir beaucoup moins hein, de stress. Donc travailler sur son système euh, hormonal. Oui, tout à fait. Mmh. Et
1: le fait d'avoir des petits temps de pause aussi dans la journée, euh, juste pour se dire, bah, je prends ce serait-ce presque ce, voilà, cinq minutes, je m'assois, je respire, je ferme les yeux, j'écoute un peu Bien ce sûr. qui se passe dans mon corps, tous mes ressentis, où est-ce que j'ai mal, pourquoi est-ce que, est que je pourrais détendre à cet endroit-là. Mmh. Euh, donc voilà, il peut y avoir juste cinq minutes dans sa journée où on fait ça, euh, Et voilà, qui peut apaiser un petit peu les choses.
0: Mmh. Oui, c'est être dans l'accueil de ce qui se passe dans le corps. C'est OK. Voilà, mon corps Parfait. fait son job et et ça va et et, et on est moi dans la résistance et moi dans le contrôle. C'est ça. Parfait. Merci. On va passer aux questions de la de la tribu Maman Sème. Alors Florence, tu connais la tribu Maman Sème parce que tu as été notre experte du mois d'octobre où tu as pu offrir au moment de la tribu une séance de sophrologie et relaxation pour retrouver son état de satiété, se reconnecter justement à soi, au niveau alimentaire. Donc, une formidable séance de relaxation qui est toujours accessible d'ailleurs sur sur la plateforme de la tribu. Et puis, tu as été ben, en tant qu'experte aussi présente pendant un mois où tu as pu répondre aux toutes, euh, questions des membres de la tribu et elles ont encore le privilège de pouvoir te poser des questions par le biais de ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est que la tribu Je donne juste quelques petites informations. La tribu, c'est comme un jardin enchanté un petit peu pour toutes les mamans qui souhaitent surmonter la fatigue, les doutes et retrouver la sérénité dans leur parentalité. C'est un, un lieu où ben, justement, elles vont faire fleurir ensemble des graines de bonheur et puis où je vais les accompagner, je vais les coacher. Alors, c'est très simple pour rejoindre la tribu. C'est un abonnement mensuel, sans engagement. Et puis, chacun avance à son rythme et sans pression. Je mettrai, bien entendu, toutes les infos en barre, euh, en note de, de ce podcast. J'allais dire en barre d'information, n'importe quoi. Donc, voilà, les mamans de la tribu ont pu te poser tes questions. Et bien entendu, on va la aller un peu plus en profondeur sur les troubles et ce qu'elle euh, qu'elles ont, alors bah, tu verras, hein. <rire> on se trouve pas les 150, mais presque. Alors, il bah, y a eu beaucoup, beaucoup de questions autour de la nourriture. On a par exemple Marion qui nous dit « J'ai une grosse appétence pour le sucre juste avant mes règles, alors que je suis de nature plus salée. Qu'est-ce qui régit cela Comment contourner cela Car cela réactive assez vite mon TCA, donc mon trouble compulsif de l'alimentation, et la boîte à gâteau tombe toute seule dans mon estomac. » On a aussi Févronie qui nous dit qu'elle a un gros trouble compulsif niveau de nourriture, mais elle ne savait pas que c'était dû au syndrome prémensuel, justement. Donc elle demande voilà une piste pour diminuer cela parce que tous ces efforts donc au quotidien pour avoir une alimentation équilibrée sont réduits à néant. Et puis bah, bah je m'ajoute à elle hein, voilà moi aussi hein, <rire> du sucre à fond voilà juste avant les règles ce besoin d'avoir du sucré. Alors qu'est-ce qui se passe qu que, Comment on fait Aide-nous Florence. <rire>
1: Alors, sachez que c'est tout à fait normal, déjà. Rassurez-vous avec ça, parce qu'en fait, dans cette phase pré on va avoir donc le niveau d'astrogène, comme je disais tout à l'heure, qui va diminuer. Et en fait, ça va avoir un effet sur certains neurotransmetteurs, donc comme la sérotonine. Donc, neurotransmetteurs, mm -hmm. sérotonine, dopamine, etc. Mais principalement, du coup, sur la sérotonine, donc, qui est associée à, à la régulation voilà, de l'humeur, de, de l'appétit, du bonheur, etc. Mmh. Et en fait, quand son niveau est déséquilibré, ça va engendrer des envies alimentaires particulières et notamment des envies de sucre.
0: Parce que le sucre active la sérotonine, si je comprends voilà. bien. En fait, voilà okay, on, a okay, okay. Le,
1: on a le, le, le schéma de, de la récompense, on va dire, oui, grâce à ça. ça. Mmh. Il y a aussi euh, ce qui joue aussi dans notre corps, c'est qu'en fait, on va avoir des fluctuations hormonales qui vont euh, affecter notre sensibilité à l'insuline. Donc l'insuline c'est l'hormone qui régule la glycémie. Et en fait si cette sensibilité est altérée, il va y avoir des variations de notre glycémie, donc on va avoir des hypo des hyperglycémies mm -hmm. et donc forcément des envies de sucre pour aller stabiliser cette glycémie.
0: Oui. Tout voilà. est bien fait finalement mais c'est embêtant.
1: C'est très embêtant, effectivement. Donc, en fait, les solutions pour, pour, éviter, pour éviter ça, déjà, ça va être, comme on disait tout à l'heure, déjà d'avoir des repas équilibrés et suffisants, c'est-à-dire suffisants en quantité et en énergie, parce que souvent, je vais avoir des femmes qui, vont, bah, qui veulent faire attention à leur alimentation, effectivement, mais finalement, ils vont manger trop peu. Et donc, si on mange trop peu, ben, notre taux de, de glycémie, justement, est trop, est trop bas et notre corps, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va nous réclamer du sucre sans arrêt. Tout au long de la journée, surtout de l'après-midi, en général, c'est le moment où, où ça se développe un petit peu plus. Donc, euh, voilà, des, des repas riches en protéines, riches en fibres, euh, donc euh, légumes, euh, et riches en bonnes euh, bonne graisses. Donc, les
0: graisses de qualité, ça, c'est important aussi.
1: Euh, on va augmenter aussi peut-être…
0: Euh, tu peux nous va... dire quelques mots sur les bonnes graisses, du coup Oui. Bonnes Donc, huiles, les bonnes huiles, j'imagine
1: Voilà, les bonnes huiles, en fait, bah, alors, principalement dans ce cadre-là pour le spm mais dans d'autres cadres aussi, c'est des huiles riches en oméga-3. Donc, mm -hmm. les oméga-3, on va les retrouver euh, dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de chanvre ou l'huile de lin. Euh, les oméga-3, on peut d'ailleurs les retrouver aussi dans tous les petits poissons gras donc souvent mmh. on conseille à ce moment-là d'avoir euh, un apport sardine un sardine maquereau ouais. euh, alors je conseille surtout les petits après bon il y a saumon et truite aussi qui en contiennent mais voilà ouais. on sait maintenant avec les histoires de ouais. métaux lourds qu'on peut en consommer mais un petit peu moins que les, que les petits et après bah, tout ce qui est euh, fruits oléagineux donc les amandes les noix les noisettes vont être riches en oméga 3 aussi mmh. euh, ça c'est vraiment pour le côté anti-inflammatoire et donc euh, réduire
0: les douleurs ça, c'est à prendre tout le temps, tout le temps. C'est ça pour, euh, pour agir sur nos syndromes prémenstruels. C'est à mettre dans notre alimentation. C'est pas ça. au moment du syndrome prémenstruel. Est on est bien dans l'idéal, voilà, dans
1: l'idéal, c'est à faire tout le temps. Après, si on sent qu'on a vraiment euh, pas mal de douleurs, etc., on peut accentuer un petit peu plus. Mmh. En gros, euh, faut savoir pour une une femme euh, bien portante, il faut à peu près de deux cuillères à soupe d'huile par jour. En général, moi, ce que je conseille, c'est de faire une cuillère à soupe d'olive, une d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de colza, par exemple.
0: Donc d'alterner le
1: plus possible, parce que dans l'huile d'olive, on n'a pas d'oméga 3. Euh, mais dans ces cas-là, si vraiment on sent qu'il y a beaucoup d'inflammation, qu'on a très mal, pas mal de douleurs, de crampes, etc., on va peut-être un peu plus accentuer sur l'huile de colza. Donc peut-être faire deux cuillères d'huile de colza par jour à ce moment-là. Mais okay. sinon, on reste du temps. Voilà, le mieux, c'est d'alterner le plus possible. Euh, après, on peut aussi travailler sur euh, tout ce qui est apport euh, en magnésium. Mmh. Alors, le magnésium, euh, on sait que ça a un impact bah, sur les crampes, sur l'irritabilité, sur l'anxiété. Donc ça, euh, pour le magnésium, c'est pareil, vous pouvez en consommer euh, tout le temps. Euh, bah, ça va être aussi les fruits oléagineux, donc amandes, noix, noisettes. Euh, tout ce qui est épinard avocat tout ce qui est complet, donc le pain complet, les pâtes complètes, euh, tout ce qui est graines, euh, donc graines de courge, de lin, etc. Le chocolat noir, donc ça, ça peut être pas Ah, mal. ça, ça c'est une quoi bonne quoi nouvelle voilà.
0: <rire> voilà, on a dit, hein. donc euh, 70% de cacao ou 80% voilà. Au moins ah. 70%. Et Après, oui, parce que sinon il y a du sucre, donc du coup, <rire> Voilà.
1: Bon, il y, y en a toujours, hein, mais euh, oui, y en oh oui. a un petit peu moins, voilà, il y en a un petit peu moins. Et voilà, ça peut avoir ce petit côté réconfortant dont on a besoin bien sûr. Fois, à ce moment-là. Euh, le magnésium, il ben, y en a aussi dans, dans les légumineuses, dans les fruits de mer, etc. etc. Donc ça peut être bien d'avoir un bon apport en magnésium et surtout de ne pas être carencé en magnésium. Souvent, on voit qu'il y, y a des carences aussi dans le cadre du STM.
0: Donc, Donc il faudrait faire des analyses sanguines
1: pour vérifier ça. ça. OK. Ana... Oui, on peut faire des analyses sanguines et voir, euh, bah, par exemple, magnésium, vitamine D, qui est aussi souvent oh, préférencée, oméga 3.
0: Euh, voilà. Donc, Après, ça, on peut avoir toutes ces infos dans les analyses sanguines. Oui. OK. Ça. Donc, ça serait bien peut-être aussi de faire un bilan si les, syndromes sont... les symptômes sont trop, euh, trop importants.
1: C'est ça. En général. Savoir sur quoi agir. Bien. C'est ce que font les, les gynécos ou, ou même les médecins, les médecins traitants, mmh. ils, le, ils le font. Hein, mais bon, Des fois, il faut pousser un petit peu pour que ça soit fait. Mais euh, si vraiment, voilà, on, on voit qu'il y a des carences, et, et, soit on se supplémente carrément avec des compléments alimentaires, soit euh, on pousse un petit peu au niveau alimentaire.
0: Ok. Voilà.
1: J'ai d'autres les... questions. Ah, oui. tu avais encore des
0: choses à ajouter. <rire>
1: <rire> pour, les, pour les envies de, de sucre, en fait, euh, je disais tout à l'heure, les.. les... Les protéines sont importantes parce qu'en fait, euh, certaines protéines vont être euh, riches en tryptophan. En fait, le tryptophane c'est un précurseur de la sérotonine. C'est un okay. acide aminé euh, précurseur de la sérotonine. Donc, si on en manque, bah forcément, la sérotonine, elle ne va pas être produite euh, correctement ou, mm -hmm. euh, ou un petit peu en carence. Donc, euh, la, le tryptophane, on va le trouver dans tout ce qui est dinde, œufs, produits laitiers… Euh, bon, on va aussi en avoir dans le chocolat noir, dans les ça, amandes, très bien. Les noix, voilà. <rire> Donc le chocolat noir et les amandes, noix, noisettes, ça c'est un truc qu'il faut y penser. Voilà pour votre petite collation. Quelque chose importante aussi à, à à garder dans votre alimentation euh, pour avoir cette sérotonine qui soit euh, au
0: maximum, on va dire. Ok. Bon. On sait maintenant qu'on remplace nos collations par du chocolat noir et des amandes.
1: C'est
0: ça, je ai vous aime. Moi, c'est un pec. parfait. Euh, on a aussi des, des, une de nombreux retours sur la tribu concernant la migraine. On en a déjà un petit peu parlé où tu nous disais euh, justement de travailler peut-être sur le transit et sur le foie. Donc par exemple, il y a Févrony aussi qui rajoute qu'elle a des grosses migraines à se taper la tête. Et en plus, les antalgiques ne font rien du tout. Euh, et c'est aussi le cas, le cas pour Claire, Marion, qui a remarqué qu aussi sur son elle a remarqué sur son dernier cycle qu'elle avait très mal à la tête. Mais là, c'était le premier jour de ses règles. Donc, Et, et moi aussi, le, mon dernier cycle, le premier jour de mes règles, mais très, très, très mal à la tête. Donc, est-ce que c'est normal Donc, oui, tu as déjà répondu à la question. Et oui. qu'est-ce qu'on fait Alors, tu as déjà donné des pistes de réflexion. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: euh, en fait, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être déjà une déshydratation. Donc, on sait quand mmh. même que si on boit pas assez, on peut avoir des maux de tête, voire des
0: migraines. Euh, Donc, on se a... met des petits rappels sur le téléphone pour s'hydrater régulièrement si on a tendance à être en mode chameau pour, euh, bah, pour avoir cette, cette habitude et ce réflexe.
1: Oui, mmh. bah, pour ça, il y a aussi des applications. Hein, Donc, bah, bien sûr, bien sûr, avec les <rire> voilà. trackers et tout. Oui. c'est ça. Euh, après, c'est souvent lié au stress ou à la, à la tension musculaire qu'on va avoir ça, donc parce que voilà, on est un peu irritable, on est un peu énervé, on est un peu sensible à tout. Mmh. Donc en fait, on va créer un peu de la tension. Euh, donc le but, ça va vraiment être un peu comme on disait tout à l'heure de d'apporter de, de la détente avec de la respiration. Parce
0: euh, que ce, qui, ce qui est intéressant quand même, on te voit pas parce qu'on est du coup en audio, c'est que, voilà, quand tu as dit irritable, etc., on, on voit bien qu'au niveau, tu vois, de, même de, de, le fait de dire le mot, que les yeux plissent. Donc oui, on voit bien, ben, normal oui. finalement qu'on est mal à la tête. Enfin, c est, c est ça ça. Là, ça m'a... Tu sais, en te voyant, je me dis, mais, mais oui, mais ouais, oui, oui. Ouais. Comment tu as cette irritabilité et tout Ben oui, donc, donc soulager un petit peu tout ça. Ah,
1: voilà, soulager, donc comme on disait tout à l'heure, avec la menthe poivrée par exemple aussi, mm -hmm. le sommeil va beaucoup impacter Encore. sur le fait qu'on est mal à la tête ou pas. Euh, là, dans ce cas-là, il vaudrait mieux, si vraiment on a des migraines, et même pour, si on a des symptômes de, de, du STM, c'est de limiter tout ce qui est sucre, café, alcool, thé, voilà tout ce qui est un peu excitant. Parce qu'effectivement, ça va pas nous aider. En fait, c'est un peu pro-inflammatoire. Donc, ça va nous faire qu'accentuer. Et du coup, c'est le cas. serpent
0: qui la... qui se mord la queue. Parce que finalement, Févronie nous disait « Mais je mange beaucoup. Enfin, j'ai une appétence au sucre. » Et après, elle nous dit « Mais j'ai des migraines. » Donc, c'est parce qu'elle a mangé trop de sucre qu'elle a eu sa migraine. C'est voilà, ça, ça Donc, ce en fait, c'est agir sur son appétence au sucre. Donc, plus aller vers les amandes, le chocolat euh, mm. euh, à 80%. Et donc, ça va agir sur les migraines. Non, ouais. peut-être. Si si voilà. Ok.
1: <rire> peut-être mais euh, voilà, si on boit bien si on essaye de se détendre si euh, on fait attention à ces produits un peu euh, excitants euh, ou pro-inflammatoires euh, normalement ça va agir euh, dans le bon sens voilà. okay. après on sait quand même que justement dans la régulation de la douleur il y a aussi la sérotonine qui entre en jeu donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est oui. euh, euh, tout faire pour que la sérotonine puisse être euh, produite euh, en
0: quantité correcte. Donc ça, il faut y penser aussi. Donc, l'hormone du plaisir et du bonheur. Donc, on va aller faire Tout des fait. choses qui nous font du bien. Tout à fait. Ok. Bon, on a parlé d'irritabilité à l'instant. Ben ouais, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément dans le syndrome prémenstruel. Euh, alors, voilà ce que nous dit Justine. Pour ma part, j'observe mon SPM depuis plus d'un an et du coup, j'adapte mes activités et mon travail donc, quand elle peut, bravo, parce que c'est exactement ce qu'on lui conseille, donc génial. Euh, as, euh, et aussi un peu mon alimentation. Mais elle est au top, Justine. Mais <rire> ça n'empêche que je suis à fleur de peau plus, 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 elle nous dit. À ce moment-là, et le monde entier, et particulièrement ses proches, sinon ce n'est pas drôle, me fatigue, m'agace. Et j'avoue que je me demande si des plantes pour apaiser cela, car euh, ça prend une place très importante et ça revient souvent. On a aussi clair? qui nous dit « Ici aussi, j'ai tendance à me transformer en dragon, même si je le sais et que j'essaie de me contenir. À un moment donné, ça pète !» et pareil que Justine, ben c'est toujours sur les enfants <rire> ou sur son conjoint. Voilà, donc comment limiter les dégâts euh, Delphine ajoute aussi, ben, alors, voilà, moi aussi, je me transforme en dragon à ce moment-là. J'ai qu'une envie, c'est de partir sur une île, une île déserte loin de tout le monde et j'ai une forte envie de divorcer. Et oui, oui, Chaque mois, à ce moment-là, comment faire pour atténuer cette envie de tout péter euh, Voilà, ben, je, je, je partage là aussi... <rire> <rire> tout ça, <rire> c'est euh, ouais ouais c'est assez compliqué pour moi. C'est des moments où euh, là ma patience euh, est mise à, à rude épreuve, où ma bienveillance aussi est, est très compliqué à avoir. Donc moi, j'explique aux enfants euh, que là, en fait, euh, je vais avoir mes règles, ou maman moment a ses règles, et c'est compliqué. Donc on va y aller tout doucement, mais peut-être tu peux nous aider euh, à faire en sorte qu'on n'arrive pas justement, à se transformer en dragon. <rire>
1: Alors au niveau euh, justement des plantes, comme demandait une des, des deux mmh, mamans, Justine, euh, ouais, ce qui est très connu, euh, comme je disais tout à l'heure pour euh, pour le cycle féminin, enfin pour la régulation du système hormonal, la euh,
0: feuille de framboisier, framboisier. j'ai voilà, suivi, hein.
1: C'est le framboisier. <rire> Mais si vous voulez vraiment pousser un petit peu plus pour que ça soit euh, plus impactant, ça va être de travailler avec de la gémothérapie Donc, c'est les bourgeons oh des, des plantes. Oui. Et donc là, carrément, acheter euh, le bourgeon de framboisier. framboisier. Donc, c'est des petites gouttes qu'on va prendre euh, mmh. au quotidien. Et donc ça, vous pouvez faire un travail euh, en en prenant euh, pendant 21 jours en général. C'est ce qu'on fait. Donc, euh, on en commence matin.
0: en début de cycle
1: Voilà. Euh, mmh. En fait, dès que vous avez fini vos règles, vous commencez voilà. le, le framboisier. Okay. Euh, et vous pouvez faire ça peut-être pendant un ou non, trois mois. On va dire trois mois, c'est mieux. Donc, vous faites 21 jours à chaque fois, une pause et vous reprenez 21 jours. Et ça, ça va vraiment travailler sur la régulation du système hormonal. Euh, pour celles qui ont des règles qui ne sont pas très, euh, très bien réglées, justement, euh, ça peut aussi vous aider. Voilà. Mmh. Ça peut Effectivement,
0: on avait, on m'avait conseillé pour agir justement sur des petits, petits désagréments euh, voilà. au niveau gynécologique. Ouais. Donc, euh, vous pouvez travailler
1: là-dessus. Après, pour tout ce qui est euh, irritabilité, etc., euh, la vitamine D. La vitamine D, on en parle souvent pour l'immunité, etc., mais ça a aussi un impact sur le bien-être euh, émotionnel. Donc, si on est carencié en vitamine D, comme la plupart des Français, euh, si on se, voilà, si on se supplémente pas, ça peut aussi avoir un impact. Donc ça, c'est important. Alors, vous pouvez faire un bilan sanguin pour voir un peu où vous en êtes. Mais alors, à mon sens, les, les normes qui sont données par les labos, elles sont un peu basses. Parce qu'en fait, souvent, c'est à partir de 30. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment être au-delà de 50 euh, pour avoir euh, un bien-être émotionnel, immunitaire, etc., qui soit optimum. Donc euh, voilà, la vitamine D, ça vous pouvez euh, bah, en parler à votre médecin traitant, par exemple. Euh, ça,
0: ça c'est plus à prendre en, en hiver, c'est ça Ou c'est bien toute l'année Parce qu'on dit qu'en fait, c'est le soleil. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est oui. on, on prend la vitamine D par le biais du soleil. Donc, euh, c'est peut-être plus à prendre en, en, en hiver. C'est
1: ça. En fait, euh, la vitamine D est en partie synthétisée grâce à la lumière du soleil. Mais il faut savoir qu'il faut être exposé au moins 20 à 30 minutes par jour en étant à moitié découvert. D'accord. Donc, voilà, si en été, vous sortez régulièrement, euh, normalement, il n'y a pas de souci, mais on va dire de d'octobre à fin mars, c'est bien euh, d'être supplémenté.
0: Oui, parce que même si nous, on habite dans le sud de la France, on a du soleil, on a le ciel bleu, mais on ne sort pas à demi-découvert, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. et puis bon, On sort donc... plutôt à, à, à carrément couvert. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, ben maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail, donc ils sortent plus ouais. qu'avant. Euh, donc c'est quand même important d'avoir euh, cette, euh, cette vitamine D voilà, qui est euh, bien présente dans votre corps pour euh, éviter ce côté un peu irritable, euh, anxieux, etc. Euh, et après, euh, ben, euh, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être pour l'irritabilité, ça peut être aussi la portée. Euh, des plantes en infusion, voilà pour euh, des infusions calmantes, apaisantes, donc la camomille, la mélisse, euh, la verveine, voilà, ça peut être mmh. ça
0: aussi. Et, et je rebondis du coup sur euh... C'était Delphine qui nous disait qu'elle avait envie de divorcer. Euh, là, moi, je suis en, alors voilà, je, je pratique bien le sujet. Je suis en plein syndrome prémenstruel et donc, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas tous les mois ce sentiment-là. Alors non, je n'ai pas envie de divorcer, mais j'ai le sentiment d'être euh, nul, euh, je me trouve moche, euh, voilà, donc un petit peu, rien ne va, quoi. Alors ouais. oui, comme tu l'as dit au démarrage, il ben, y a des mois où euh, non, ça, je, je ressens pas ça et ça va être plutôt euh, peut-être, euh, voilà, la au sucre, euh, mot de vente ou l'irritabilité. Et là, ben, justement, c'est, entre guillemets, rigolo, mais désagréable euh, parce que on enregistre euh, cet épisode et, euh, et je me reconnecte à ça et je me dis… Euh, ah ouais, j'ai vérifié où j'en étais, en fait. Parce que je dis, mais c'est bizarre, parce qu'il y a quelques jours, en fait, j'étais très bien au niveau euh, énergétique, etc. Et là, en fait, j'ai envie de Voilà, presque, il y aurait eu mon mec, mais non, c'est nul. Enfin, mon mec, mon mari, euh, <rire> voilà, rien ne va entre nous, etc. Donc, là aussi, c'est on, on va travailler sur les mêmes choses, euh, vitamine D, parce que ça agit au niveau hormonal, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Ça va être les mêmes choses, effectivement. Mmh. Euh, le
1: magnésium Donc. comme je disais tout à l'heure aussi, mmh. ça va jouer beaucoup sur... Euh... Ben, l'anxiété, la déprime. Donc, si on est, est en magnésium, euh, il vaut mieux refaire une petite cure. Euh, souvent, on fait la cure en hiver parce qu'on dit « ouais, ça va me rebooster ». Mais euh, des fois, il y a mmh. besoin de la faire à d'autres moments. Donc, euh, voilà, ça peut aussi jouer. Donc, euh, vitamine D, magnésium, oméga-3, ça, c'est vraiment les trois, les trois pôles qui, sur lesquels on va travailler. Après, il y a aussi la, vit la, la vitamine B6 qui entre en en jeu dans la fluctuation des hormones. Euh, vitamine B6, bon ça vous en trouvez dans les dans les bananes, les œufs, les légumineuses, euh, mmh. certains abats, s'il y en a qui, qui en mangent. Euh, non. Voilà. Donc, euh... <rire> non moi non plus, mais euh, <rire> qui en euh, voilà. Donc c'est vraiment les trois grands points à travailler au niveau euh, au niveau alimentaire mmh. ou au complément alimentaire.
0: Voilà. Mmh. J'avais une question à poser et elle m'a échappé. Je ne sais pas. Bon, si elle revient, écoute, je te la poserai. Euh, ouais, non, je ne l'ai plus. Euh, et donc, euh, voilà, dernière question des… Non, pas la dernière question, mais non Niveau énergie aussi. Donc, on en a parlé justement, c'est ben, une période qui est un peu compliquée, on est plus fatigué. Donc, tu as dit, voilà, justement, de, de, de s'adapter un petit peu et d'avoir un emploi du temps plus léger. Donc, on a Claire qui nous dit, c'est souvent une période de fatigue où rien que le quotidien me paraît difficile à surmonter. Du coup, quand je peux, j'en fais moins mais ce n'est pas toujours possible. Comment avoir plus d'énergie quand c'est nécessaire Alors ouais, c'est compliqué d'avoir plus d'énergie finalement parce que euh, si, si je comprends tout ce que tu nous as partagé, finalement, ça fait partie notre processus naturel. Et l'objectif, c'est d'accueillir et de ne pas chercher à en faire trop. Oui, parce qu'en fait, dans la première partie
1: euh, du cycle, enfin, jusqu'à l'ovulation, on est plutôt dans une période où c'est proactif. Alors mmh. que la deuxième partie du cycle, c'est plutôt l'inverse. Et donc, en fait, il faut, euh, oui, on va dire, il faut accueillir effectivement ce, cette partie-là et se dire, ben, en fait, j'ai, je vais avoir moins d'énergie que pendant la première partie du cycle. Euh, après, bon, bien sûr, pour, pour avoir plus d'énergie, bon, on en revient toujours à la même chose, mais avoir des repas variés, équilibrés, qui vont vous apporter euh, voilà, des vitamines, mmh. des minéraux euh, nécessaires, effectivement, euh, euh, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Euh, et effectivement, avoir quand même des moments où, euh, où vous apportez du plaisir. Je pense que c'est important aussi de se dire, bah, à la fin d'une journée, euh, est-ce que vraiment j'ai eu un moment de plaisir Parce mmh. que souvent, euh, moi je vois en cabinet des patientes qui me disent « Non, mais en fait, moi le plaisir, c'est que le week-end. Mmh. » enfin, dis non, il faut que vous arriviez à trouver des, des moments de plaisir. Mmh. Parce qu'en fait, si c'est que du, du travail du, ou du négatif dans votre journée comment vous pouvez avoir de l'énergie, finalement, derrière c'est pas sûr. possible. Donc, se recharger un petit peu, euh, enfin, comme on dit aux enfants, recharger le réservoir émotionnel, mmh. ben, c'est pareil pour les adultes. Donc, euh, voilà, avoir des petits moments, même si euh, juste prendre 15 minutes pour lire un bon livre qu'on aime bien, euh, voilà, c'est toujours mmh. ça. Donc, euh, prendre soin de soi, là, ça, ça a tout son sens, en fait, à ce mmh. moment-là.
0: C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup euh, sur la tribu, justement, sur le plaisir, la gratitude, et trouver euh, des bonnes choses dans son quotidien. Donc je pense que Claire devrait retrouver de l'énergie. J'ai retrouvé ma question. <rire> ah, ça, <rire> euh, en, en fait, il euh, y a quelques années, j'avais, euh, j'avais fait un petit carnet justement pour. Euh, C'était plus un carnet intime, et je me suis rendu compte donc en, en écrivant que. Euh, bah justement mon syndrome prémenstruel c'était beaucoup l'irritabilité donc je reviens sur l'irritabilité du coup euh, et euh, et parce que j'ai noté en fait qu'il y avait des moments où je m'agacais sur les enfants et en fait c'était toujours la même période et je l'ai à mon cycle menstruel et je fais ah ok je comprends. juste avant mes règles en fait c'est très compliqué et à ce moment-là euh, en même temps j'avais choisi de me remettre au sport et en fait j'ai vu que ça avait agi sur justement mon irritabilité et sur mon agacement. Alors, je pratique toujours le sport, donc je suis un peu moins irritable. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, on dit que le sport joue sur le système nerveux, permet de sécréter justement la sérotonine, donc ça peut être une bonne chose finalement aussi le sport.
1: Oui, oui, c'est vrai, on en a pas parlé, fait un petit peu avec le yoga, le pilate, mais avoir une activité, bon, ça, ça peut être à tout moment, bien sûr, ça va vous apporter effectivement de bah de la dopamine, donc de l'énergie, mmh. et de la sérotonine, donc euh, l'hormone plutôt de la sérénité. Donc, c'est vrai qu'avoir une activité régulière, même si ce n'est pas euh, voilà, faire du crossfit ou des trucs hyper euh, intenses, ce n'est pas grave, juste euh, aller marcher, euh, prendre du temps. Voilà, c'est aussi prendre du temps pour soi et pour son corps. Euh, c'est très important. Et après, bah, peut-être adapter cette activité en fonction des symptômes qu'on va avoir à cette période-là. Donc, effectivement, avoir plutôt des choses plus douces, éviter des choses très cardio, aussi, si on a mal au ventre, si on a mal à la tête, mmh, parce sûr. que ça ne va faire qu'accentuer les choses. Oui. Mais je suis assez d'accord avec toi, ça peut permettre déjà de se défouler. Voilà, si on se sent un peu irritable ou nerveuse, ça, ça on peut. Ça libère être... les tensions. Ouais. Voilà, tout à fait. Aller libérer les tensions aussi, ça peut être une bonne solution.
0: Oh. Et, et sur le groupe de la tribu, tribu, on a parlé aussi de d'autres de, inconforts, pas toujours euh, top top. Bon là, j'ai gardé l'anonymat. <rire> donc on a parlé. Tu nous parlais de constipation. Et ben là, on parlait plus de transit accéléré, euh, les crampes. Donc ça, on en a déjà parlé au niveau des euh, des, des symptômes qu'on pouvait avoir et une transpiration plus odorante. Oui. Bah, Alors moi, j'ai remarqué voilà. que je transpire plus. Oui, odorante. Je je sais pas, peut-être. Ouais. Ça, c'est dû
1: à la fluctuation des hormones, donc c'est plutôt normal, on va dire. Donc, que ça Après, soit, ça peut être
0: un transit accéléré ou de la constipation Tout à fait. En fonction Après, de chaque le personne
1: Le transit accéléré, il euh, faut voir euh, aussi s'il n'y a pas, enfin comme la constipation d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres troubles, comme on disait tout à l'heure, au niveau du microbiote. Parce que si votre mmh. microbiote est déjà à la base déséquilibré, effectivement, il peut y avoir cette période ou euh, vu qu'on a des crampes au niveau du bas-ventre, bah, ça va euh, euh, souvent l'accélérer. Euh, donc ça, bah, il faut prendre un peu soin de son microbiote intestinal, bon, par le biais de déjà tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit auparavant. Euh, après, il peut y avoir des cures de probiotiques qui peuvent être faites euh, ah, oui. à différents moments de, de vie. Enfin, si par exemple vous prenez euh, euh, des antibiotiques. Et c'est obligé mmh. d'avoir le réflexe, après cette cure d'antibiotiques, de prendre des probiotiques pour... C'est pas en même temps
0: Non. C'est après.
1: En fait, les antibiotiques, ça va balayer les bonnes et les mauvaises bactéries.
0: Ouais.
1: Ça ne sert à rien de le prendre en même temps. Il faut vraiment le prendre après. Okay. Une fois que vous avez fini votre cure, hop, vous démarrez les probiotiques pour aller réensemencer correctement mmh. votre microbiote intestinal. Donc ça, c'est important euh, de le faire. Après, si on sent que... Euh, on a un peu, un peu plus de troubles intestinaux, du moins, euh, même en dehors de, de, du SPM ou des règles. Ça peut être bien de se dire, bon, ben là, peut-être, ça serait pas mal de faire une cure de probiotiques. Bon, ça, vous pouvez voir avec votre pharmacien directement en lui expliquant vos symptômes, parce qu'on ne va pas prendre les mêmes probiotiques en fonction des symptômes. Euh, oui, il existe des probiotiques
0: spécifiques euh, justement pour les troubles féminins, d'ailleurs.
1: Oui, ben, il peut y en avoir, oui, pour ceux qui ont, ceux qui ont pas mal de mycoses. Ouais. On va avoir des, des probiotiques pour ça. Après, pour ceux qui ont des troubles digestifs. Euh... Enfin, moi, je sais que je travaille pas mal sur le syndrome du côlon héritable. Et donc, il y a des, des probiotiques bien spécifiques pour ça aussi.
0: D'accord. Voilà. OK. Donc, tu nous disais euh, quand même qu'il voilà, fallait faire attention aux carences, en magnésium, en... alors attendez. <rire> en oméga... Il n'y a Merci. pas une, une capsule magique quelque chose ça existe pas encore pour euh, pour justement nous aider dans le syndrome prémenstruel Si, il y a des laboratoires qui ont créé des
1: des, des compléments alimentaires qui vont euh, rassembler un petit peu tout ça. Oui oui, ça
0: existe. D'accord il okay.
1: euh, y a euh, bon, souvent des compléments qui s'appellent euh, féminin ou même euh, syndrome prémenstruel il y en a qui, qui existent hein.
0: mm.
1: après on va avoir aussi euh, des, des compléments qui vont intégrer j'en ai pas parlé de l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache
0: ah, oui, oui, oui. Euh,
1: qui sont connus aussi pour euh, pour la peau euh, oui, l'élasticité de la peau ouais. Mais ça en fait, ça a un effet euh, positif sur l'équilibre euh, hormonal aussi. Mmh. Donc, euh, ça, je sais que j'ai des patientes qui, qui l'utilisent et souvent, ça va être dans un complexe euh, donc, on va dire, féminin euh, avec donc l'huile d'onagre, le, les oméga-3, le magnésium, euh, la vitamine B6 souvent. Donc, si ça existe, mmh. euh, ça, voilà, vous pouvez là, demander renseignement auprès de, de votre... Et enfant. finalement, le mieux, c'est
0: quand même d'agir sur son alimentation et ce sur quoi on a on a on est actrice quoi on a possibilité et je, et je pense qu'en fait ça va permettre aussi euh, peut-être de de tu vois on, on appréhende un peu aussi la préménopause la ménopause alors que peut-être je ne sais pas je te pose la question je ne sais pas et je suis je pense pas encore dedans peut-être je ne sais pas euh, ça, ça peut permettre justement que cette transition se fasse beaucoup plus facilement parce que du coup on aura des bonnes habitudes et on sait réguler notre système nerveux
1: tout à fait en fait pendant la ménopause on va avoir euh, pas mal de, de troubles hein, bouffées de chaleur euh... Ah bah j'ai pas dormir, ça encore Ouf. La difficulté à dormir enfin, on, on va retrouver quand même certains um, symptômes qu'on a en, pendant le spm euh, hum. et donc effectivement si on prend des bonnes habitudes qu'on a une alimentation équilibrée qu'on fait une activité physique que au niveau de euh, de voilà vitamine oméga 3 etc on est ok bah, déjà la préménopause ménopause se passera mieux Ouais. Euh, parce que si on arrive déjà avec des carences, donc on est épuisé et qu'on se retrouve mmh. avec des symptômes un peu exacerbés à ce moment-là, euh, la période est difficile. <rire> voilà. Ouais. Donc euh, effectivement, le fait de commencer euh, le plus tôt possible à avoir de bonnes habitudes et euh, peut-être voilà faire un bilan sanguin régulièrement pour voir un peu où on en est. Parce que euh, des fois, selon euh, selon ce qu'on a vécu pendant l'année, on peut avoir des carences et puis bah c'est pas grave. Euh, on, on fait attention un peu à son alimentation, mais Maintenant, quand même, on sait que l'alimentation seule, parfois, n'est pas suffisante. Ouais. C'est pour ça que je parle de supplémentation. parce que ouais. J'ai euh, des cas euh, que je vois en cabinet où, euh, malgré le fait d'avoir une alimentation équilibrée, on a toujours des carences hein. Quand elles sont vraiment euh, très, euh, très basses, c'est difficile de faire remonter. Donc, des fois, de prendre une cure euh, de quelques mois, ça peut aider à remonter un peu et euh, de se retrouver un petit peu mieux euh, euh, pour la suite.
0: Oui, parce que c'est un sujet intéressant et j'aurais encore tellement à ajouter parce que finalement quand on quand on a nos règles, ben là on, ça va jouer aussi sur nos taux de fer et le ouais. je crois que le fer il y a un lien avec le magnésium donc du coup ben on va carencer en magnésium et après il y aura un impact parce que si on a moins de magnésium <rire> sur si le syndrome prémenstruel donc oui finalement c'est euh, des fois y a y a des choses voilà si on a des, des règles abondantes ben ça va ouais. avoir un effet euh, oui, effet boule de neige tellement. quoi.
1: Il y a tellement d'interactions entre, euh, entre tout ça, le fer, le magnésium, le magnésium on le retrouve partout aussi dans beaucoup d'interactions de notre corps. Donc si on est carencé, il y a plein de choses qui vont pas fonctionner, pas, pas uniquement euh, le SPM, mais plein plein de choses. Le fer effectivement, quand on est carencé, ben, on est épuisé, euh, etc. Bon ça c'est le fer. Je vous conseille pas de vous complémenter toute seule. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut oui. faire avec son médecin. Voilà, mais euh, et que ce faut soit manger des, des abats. <rire> oh. vrai. <rire> euh, mais après, voilà, on peut se faire complémenter euh, via, euh, via une ordonnance médicale, mais euh, ça, ça doit être quand même bien suivi mm. parce qu'un excès de fer, ça peut être aussi délétère.
0: <rire> voilà. Ouais, tout à fait. Oh, j'ai connu ça, donc je, je voilà, je, okay. je... très très délétère, effectivement. <rire> Merci beaucoup Florence donc sujet passionnant en plus j'adore parce qu'on aborde ça sans tabou enfin on peut parler constipation transit accéléré et c'est tout à fait normal donc je pense que ce qu'il faut retenir en fait si on a des choses à retenir sur le syndrome prémenstruel c'est que c'est normal, mais qu'on peut agir dessus au niveau alimentaire, au niveau du coup, c'est le, le taux d'hormones en fait à réguler et euh, peut-être agir sur le magnésium, je vais essayer de mémoriser tout, oméga, euh, sérotonine, il euh, y en vitamine avait d'autres. Vitamine D, mais oui, je l'ai noté, vitamine D et agir aussi sur le foie et sur le transit. Pour, bah, pour réguler tout ça et retrouver un équilibre mais c'est tout à fait normal et juste accueillir aussi cette phase de son cycle c'est euh, ce qui fait de nous des femmes finalement tout à fait mmh.
1: après je, je rajoute juste une petite chose oui. euh, c'est normal d'avoir des symptômes mais c'est pas normal si ça vous empêche de oui. faire cette chose de votre vie bien voilà. sûr et est donc, très bien de dire vraiment vraiment consulter en fait, on a, on a eu un peu tendance à banaliser ça en mmh, disant mmh. « bah, on a mal, c'est normal ». Non, c'est pas normal. Euh, si vraiment ça vous empêche de faire des choses, euh, vraiment, consultez votre médecin, parlez-en, mmh. n'hésitez pas. Maintenant, ils sont quand même assez ouverts sur le sujet. Bien sûr. Euh, voilà. Si ça vous cause quelques petits désagréments, effectivement, on peut se dire que c'est le, le courant normal de, des choses. Mais euh, si vraiment il y a un impact dans ce cas-là, il faut vraiment mmh. consulter.
0: Ouais, c'est important. Merci. Merci d'ajouter tout ça. De rien. Merci infiniment, Florence, pour, pour tout rien. ce que tu nous as apporté. On te retrouve où
1: Alors, on me trouve en cabinet sur Aix, euh, Venelle ou Aiguille. Je suis sur trois cabinets. Et en, euh, en Visio bon, aussi En Visio, oui. Tout tout à fait, je fais aussi des téléconsultations, si bien pour la diététique que pour euh, la sophrologie. Mmh. Euh, après, ben, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, donc c'est sophro.nutrition.x. J'ai aussi un TikTok, mais que j'alimente pas trop, euh, avec le même nom. Euh, et après, mon site internet, c'est diététicienne-sophrologue-ex.fr. Voilà.
0: Je mettrai toutes yeah. les informations dans les notes du podcast et puis yeah. bah, vous aurez aussi la retranscription écrite de toutes les informations de toutes les astuces alimentaires euh, et comment justement euh, mieux s'approprier son syndrome prémonstruel dans le blog de ensemble naturellement et donc il y aura pareil l'adresse dans euh, les notes de ce podcast. Merci infiniment Florence pour toutes ces Merci infos à toi. et je te dis à très bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Seine. Un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.